0: Hey, regrets. Long time no see.
1: Yeah, I've been busy. And, you know, also the pandemic.
0: Ugh, don't even get me started. I've been quarantining with all these models. It's been tough on all of us.
1: I can only imagine.
0: But what can I do for you?
1: Well, I need your help. I want to interview this uh, Brazilian international celebrity for the podcast. And I thought you could hook me up with her phone number.
0: Brazilian international celebrity? Regrets, you know she's married now and Tom doesn't like me.
1: It's not Giselle, Leo, it's Sonia.
0: Sonia? Oh man, I miss Sonia and the Amazon. I'll send you her number right away. Tell her our code word and you'll be good.
1: What is the code word?
0: For a Bolsonaro.
1: For a Bolsonaro. Got it. Thanks, Leo.
0: Anytime.
1: Oi, gente. Eu falei com o DiCaprio e ele me mandou o número dela. A gente vai entrevistar a Sônia Guajajara.
2: Acorda,
3: menina! <risos> Ela é admirada por onde passa, ela representa o Brasil, já vi alguns tapetes vermelhos, com a mulher da voz firme, carismática, é uma liderança. E ela é uma liderança uh, pelos paus indígenas e pelo meio ambiente também. Mas segura a onda, Gisele Vintin, que a gente vai conversar com Sônia Guajajara, de Arara formada em letras e enfermagem, simplesmente né? é uma educadora e também da área da saúde, ex-candidata à vice-presidência da República em 2018, por sinal foi a primeira mulher indígena tentando este cargo, ela é a atual coordenadora executiva da PIB e ela é dona de uma agenda, gente, que olha, a gente é só elogios, a gente deu uma lida hoje na
1: agenda da Sônia, tudo bem, Sônia?
2: Tudo bem, tudo jóia.
1: Sônia, já que a gente está começando aqui esse aquecimento, vamos falar realmente de aquecimento. Porque o nosso o presidente Bolsonaro disse que, na verdade, quem estava tacando fogo na Amazônia eram os povos indígenas. Então, por, de uma vez por todas, vamos fazer essa pergunta. Foi o DiCaprio que mandou? Foi com a grana do Jorge Soros, foi para fazer vídeo para o canal do Felipe Neto, entendeu?
2: Olha, eu acho que quem mandou já saiu agora até do Ministério, né? Para mim, é. quem mandou foi o Ricardo Salles. Puta vida!
3: Pegou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho!
2: Chama o bombeiro lá!
1: <risos> Inclusive caiu
2: por conta do nosso rajadão. Para mim, quem mandou foi o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que ele era o ministro mais do meio ambiente, mais antiambientalista de toda a história. Né? É, e aí tentaram vender aí essa, essa ideia né, de que os indígenas estavam atacando fogo para esconder quem era o verdadeiro culpado, o próprio governo. E aí, que, seguido a isso, vem toda uma perseguição, vem toda uma criminalização de indígenas, né, de aliados, como foi o caso da organização Saúde e Alegria, né, lá em, em Alté do Chão, que acabou, uhum. né, por um tempo, levando essa culpa.
4: Então Mas, não foram os zongueiros e não foram os indígenas que botaram fogo na não Amazônia. Não foram
2: os zongueiros, não foram os indígenas quem hoje é dono dessa ação é o próprio governo federal, que todo é. momento tenta trazer seu, sua base aliada ali no Congresso para flexibilizar a legislação ambiental ah. e, com isso, facilitar o acesso à exploração né, de todo o meio ambiente.
3: Poxa, gente... A gente aqui tava pensando,
1: poxa, mas ele
3: deve ter os motivos dele tá brincando, claro.
2: A gente já tava pensando que você tinha
1: aí o Leonardo DiCaprio no zap e tudo, que ele tava já mandando vocês.
3: Inclusive, Vai antes cair. de você chegar, a gente tava vendo a, com o Leonardo DiCaprio a lista de compra, como é que faz para fazer um trabalho desse. É um trabalho muito trabalhoso, não é fácil você queimar a Amazônia. Vamos precisar de papel, isso aqui é um papel pão, mas vocês podem usar outro tipo de papel, tá? Uhum. Um pedacinho de arame para fazer o caule, cola e tesoura sem ponta, tá bem? Você que está pensando, tem que ser grande para fazer isso. Bom, como eu te adiantei, que a nossa audiência é uma audiência burra, rasa, superficial, ignorante e alienada, é... A gente vai perguntar coisas muito didáticas. E a primeira delas é: o que, que seria uma terra. A gente falou agora da questão da Amazônia: o que, que seria uma terra demarcada, né? Porque é, é, é um pouco do cerne de todos esses conflitos. O que, que seria uma terra demarcada, uma reserva protegida? Existe diferença? Elas se, elas se cruzam em algum momento? E por que é que isso incomoda tanto os ruralistas?
2: Bom, começando pelo final, né? Por que, que incomoda tanto aos ruralistas? É, todos os parlamentares no Congresso Nacional traz essa bandeira né, do, do agronegócio, né, ali da, da soja, da mineração, do gado. Todos eles são eleitos para defender essa bandeira. Né? Então, hum. quando eles estão ali, o papel deles é acabar com tudo quanto é terra pública e regularizar para eles o campo deles, né? Então, eles estão ali para tentar impedir toda e qualquer ação do governo em relação à demarcação dos territórios indígenas. Aí, o que é isso, né? Às vezes, nem eles mesmo é, entendem, sabem o que é terra demarcada, né? O que eles querem só atrapalhar mesmo. Como eles não entendem dessa agenda e só querem mesmo é, regularizar a seu favor, né? Eles acabam pautando ali de maneira, muitas das vezes, assim, o mais ignorante possível. Porque acaba que eles apresentam medidas que são totalmente inconstitucionais. Ele, todas as medidas ali contra a demarcação de terra indígena, elas estão totalmente né na inconstitucionalidade. E, e aí o que é uma terra demarcada? né São essas terras indígenas tradicionalmente ocupadas, pelos indígenas, né, reconhecidas pela Constituição Federal. Em 88, a Constituição reconheceu esse direito territorial dos povos indígenas. Né? Não é que antes não tinha já esse reconhecimento. Tinha, mas a Constituição de 88 escreveu. Né, escreveu ah. ali no artigo 231, artigo 232, que é o que trata de direitos indígenas, está lá escrito. E determinou né, ali para a União regularizar esses territórios, estipulando um prazo de cinco anos contando de 88 para frente né então teria ali até 93 para demarcar a terra indígena no país só que esse processo não avançou como deveria houve um avanço na Amazônia por conta da pressão na década de 90 né toda aquela a eco 92 que aconteceu no Brasil essa pressão ecológica a, a cooperação internacional para demarcar terras indígenas e aí o governo avançou né, com a demarcação na Amazônia, porque a pressão era para proteger a Amazônia, já naquele momento. Né? Então a cooperação a, a, internacional, como a, com o apoio da Alemanha, da Inglaterra, demarcou o terra indígena na Amazônia. E aí como é que se dá esse procedimento? Né? A FUNAI faz o um estudo, ali, faz o um levantamento com estudos antropológicos, técnico com a participação indígena para entender ali o limite territorial, porque aí tem, né, toda essa questão onde que tem tinha essa presença indígena por onde transitava, onde que tá os cemitérios, onde que tá os vestígios todos dessa presença indígena. A FUNAI faz essa identificação, né, faz esse relatório e aí passa para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça dá a declaração dessa terra e daí passa para a casa civil que chega na mão do presidente para poder ali assinar a homologação dessa terra, né? Então tem todos os trâmites aí burocráticos, procedimentais, até chegar nessa conclusão final. Com isso tem terras indígenas que para ser e ter esse processo concluído dura até 30 anos. Aliás, durava, né? Porque agora nem começa. nem começa mais. Governo Bolsonaro ainda na campanha deixou muito claro que no seu governo não haveria um centímetro de terra demarcada para índio, que é assim que ele fala, né? Depois de eleito, quando perguntado, ele disse: desculpa, eu errei, não é um centímetro, é nenhum milímetro. É bem a cara dele falar isso. É bem a cara dele. Então esse discurso reverberou, né? Cumprindo tudo que ele, o que ele prometeu. Então Aquela ameaça, aquele discurso dele de campanha, hoje se transformou em quê? Em uma política pública. Não demarcação de terra indígena hoje é uma política pública, embora seja um direito originário e um direito constitucional.
3: É uma, uma coisa que me prendeu no começo da tua resposta foi quando você falou terras originalmente tradicionalmente ocupadas. É, eu me prendi nisso. O que seriam terras tradicionalmente ocupadas? Seria é, o território nacional, afinal de contas são os povos que estavam originalmente aqui, é, tradicionalmente aqui, ou é, eles já precisariam estar ali, estamos falando realmente daquele hectare, metro, enfim, daquele espaço. Eles já deveriam
2: estar ali? mas é, porque, porque em 88, quando escrever, tinha que ter algum critério para hum. identificar essas terras, né? E o critério principal... Era esse, terra tradicionalmente ocupada, quer dizer longa data, ah, né? tá. essa presença física ali comprovada de, de tempos, né? de, de décadas ali naquela terra. Então qual que é a diferença agora? Porque agora tem a tese do marco temporal, que está hum. para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, né? marcada para o dia 25 de agosto. Então o que, que acontece? A Constituição reconhece terra tradicionalmente ocupada, ou seja, considera a história, né? Mesmo que não tinha ninguém ali naquele dia, mas tem o cemitério, tem o vestígio das casas, tem o corte nas árvores, tem a pedra marcada. Todo esse estudo que vocês também conhecem, que é, né? Ali que que a antropologia e a própria arqueologia até, né? É traz aí. Então, o marco temporal desconsidera tudo isso. O marco temporal, ele quer delimitar o ano de 88 como esse ano base para comprovar essa presença física naquele dia, 5 de outubro de 88. Então, se há uma terra reivindicada, se os indígenas né, nunca tiveram essa terra demarcada, eles continuam reivindicando até hoje para regularizar. Ele precisa. Se o marco temporal passa, ele vai precisar comprovar a presença física dele no 5 de outubro de 88. E a gente sabe que por conta de tantos conflitos, tantas brigas, tantas expulsões, doenças, né, muitos indígenas não estavam na sua terra no dia 5 de outubro de 88. Mas tem toda uma história aí para trás né, que mostra essa tradicionalidade de ocupação. Então o marco temporal desconsidera isso e só vai considerar o 5 de outubro de 88 para frente.
3: Caramba, sim, é um trabalho
1: de olhar para frente e provar o passado. Complicado. Agora, deixa, deixa eu só pegar um gancho nessa, nessa sua uh, resposta, Sônia. É, com relação... Então, Bolsonaro, a gente viu esse, inclusive esse vídeo né, na, na época da campanha dizendo que, que os indígenas não iam ter um centímetro de, de terra demarcada se dependesse dele e tudo. E aí... O plano é o quê? O plano é passar a PL, é, tirar entendeu, todos esses direitos de demarcação e acontecer o quê? Deixar os indígenas ao léu dos grileiros, dos invasores, não fazer nada. É, existe um... Ah, não, vocês vão morar aqui nessa casinha, minha casa, minha vida. Enfim, o que, que, o, que, que o governo pensa que vai acontecer depois disso? Existiu algum... Alguma proposta? Alguma conversa?
2: Existiu aquela conversa lá de abril, né? Aquela reunião ministerial, lembra? Boiada. Sim, sim. Né? Temos que aproveitar esse momento pandêmico, que está todo mundo olhando para a pandemia, e vamos aproveitar para passar a boiada.
3: Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e passando a boiada.
2: Né? Então, a conversa é aquela. Ali foi articulado o projeto de lei 2633, que é esse projeto de lei da grilagem, que premia invasores. Ou seja, né, quem invadiu, quem ocupou terra pública né, nos últimos 12 anos, é, é um marco que eles estão também estabelecendo ali para eles, ele vai ter direito a receber um título de posse daquela área que ele invadiu.
4: Peraí, então deixa eu interromper. Quer dizer que o grileiro ele tem que comprovar. Se o grileiro há 12 anos atrás invadiu, ele tem direito à terra, mas o indígena tem que provar que estava na terra desde 88.
2: O indígena tem que provar que estava lá nesse Sim. dia, né? No dia 5 de
4: outubro. E o grileiro é, é agora recente
2: é a presença física e ainda tem que comprovar que já esse território já estava em situação de disputa ou de requerência, né? Ele já tinha que ter algum requerimento solicitando aquela terra como terra indígena. O grileiro, ele vai provar como? Ele vai provar com o um curral, ele vai provar com o um trator, uhum. ele, vai, ele vai provar com a fazenda, né? com capim. É assim que ele vai mostrar os benefícios né? que ele já tem, que ele já investiu naquela área para ele poder ser compensado. E aí, quando ele mostra que ele já está ali né, há algum tempo naquele lugar, então o, o Estado, o, aliás, o governo, né, o Estado mesmo, que se aprova é o Estado, vai premiá-lo com o título de posse daquela área, entendeu? Então, o 2633 é isso, ele premia grileiros, premia invasores de terras públicas. E aí eu não estou falando mais só de terra indígena. Eu estou falando de terra indígena, de terra quilombola, de unidade de conservação. Por exemplo, o que, que é que eles estão de olho? Tem 70 milhões de hectares de terras públicas na Amazônia como áreas não destinadas. E áreas não destinadas são aquelas que não estão ali registradas para ninguém. E aí nesse meio tem as terras indígenas que não estão tá registrada, não está ali né, porque eles não demarcaram, eles negaram a demarcação. Então está ali, né, requerida, mas não tem a ação do Estado para regularizar. Da mesma forma que, da mesma forma que lombolas né, ou invasão de áreas... Já registrada como unidade de conservação, proteção permanente que está lá igual. Então, essa, esses 70 milhões de hectares de terra pública na Amazônia é responsabilidade do povo brasileiro, né? De todo mundo. Então, uhum. todo mundo tem a obrigação, né? o dever moral de lutar contra esse projeto de lei da grilagem.
4: Então, é, é, o que está ameaçado, na verdade, são as futuras demarcações de terras indígenas. As atuais demarcações de terras indígenas também correm risco.
2: Também. Então, vocês perguntaram inicialmente qual que era a pretensão do governo, né, com todas essas medidas. Então, aí eu citei aqui o 2633, que é o da grilagem. Aí tem o um projeto de lei 191, que é o da mineração, que é isso que autoriza a mineração em territórios indígenas. <risos> E aí, né, desconsidera a consulta, até porque tem também esse PDL 177, que previa a retirada do Brasil da Convenção 69, né, da Organização Internacional do Trabalho, que é esse tratado internacional, que o Brasil é signatário, que garante o direito à consulta livre, prévia e informada. Então, o Brasil agora quer retirar, aliás, o governo quer retirar o Brasil dessa convenção, porque está atrapalhando os seus planos, né. Então, tem esse aí, e aí tem esse agora, né, o PL 490, que é o que nós estamos aí agora na, na urgência. Ficamos, fizemos aí o levante em Brasília, né, em junho, contra, uhum. porque é exatamente esse que junta 13 projetos de leis. 13, né, num só. Então, ele é muito completo a favor deles, né? Aí ele autoriza, ele permite a gar o garimpo ilegal, né, permite mineração, permite a exploração de madeira, é, regulariza a grilagem e ainda traz para o Congresso Nacional a responsabilidade né, é, sobre a demarcação das terras indígenas. Ou seja, hum. hoje, essa atribuição é do Poder Executivo, né? Eu falei no início, a FUNAI, Ministério da Justiça, Casa Civil. Passando para o Congresso Nacional, vai ser uma atribuição do lá dos parlamentares, né? Agora vocês imaginam, tendo a bancada ruralista como a maior bancada, aí em segundo vem a bancada evangélica, em terceiro vem a bancada da bala, né? que sempre se junta quando é para retirar direitos, me diga se algum dia na vida se consegue demarcar um território indígena. O 490, ele, além de transferir essa responsabilidade para o Congresso Nacional, ainda é, eles ainda querem que cada território seja demarcado por meio de um projeto de lei passando por todas essas comissões procedimentos da Câmara. né? Então, tem todo esse pacote aí que tem separado, mas tem também junto no 490. E aí, com isso, né, no 490, inviabiliza toda e qualquer demarcação de terra indígena, porque fica essa responsabilidade atribuída ao Congresso, né? e eles não uhum. vão deixar de jeito nenhum. E ainda, eles abrem uma, um, ali um precedente para rever territórios já demarcados. Então, com isso, todo e qualquer povo indígena, toda e qualquer terra indígena está na mesma situação de insegurança.
4: Não, não é prioridade, tá certo? É isso que você quer ouvir?
2: Porque eles querem viabilizar a demarcação, querem rever terra demarcada para reduzir o tamanho né? pra, e ainda arrendar para a exploração, seja para a mineração, seja para o agronegócio. Então esse é o pacotinho que está formado ali no 490. Com tudo isso, o que é que o governo quer? Né? Ele, ele, ele prega o integracionismo. Vocês devem ter ouvido falar também já isso, né? porque ele tem uhum. falado muito quando fala que indígena é que nem animal isológico, dentro desse território. Quando ele fala que o índio está evoluindo que nem o um homem branco, né? Está quase Nossa. que nem a gente,
1: né? Quase. <risos> é. Ai, meu Deus Ai, meu céu. Céu. Eu queria
2: rasgar a minha cara. Então, ah. quando ele fala tudo isso, ele está pregando um integracionismo no que eles, eles é, colocam dentro de uma, de uma narrativa que é todo mundo povo brasileiro, né? Uhum. Ah, somos todos povo brasileiro. Não tem essa diferença de índio, de negro, de... Né? Somos todo povo brasileiro. Agora, a diferença é o tratamento que dá para cada um, né? É quando ele prega o integracionismo, desconsidera toda essa diversidade étnica, cultural, territorial que nós temos no Brasil, que poderia ser é, considerado ou valorizado como uma das nossas maiores riquezas, né? Só que, infelizmente, nossos governantes sempre colocam isso como um problema.
3: Integracionismo é tipo faz, fazer o mal sem olhar a quem. É,
1: <risos> é fazer o mal indiscriminadamente. Todo mundo
2: mesmo,
4: vai lá, eu vou, eu vou prejudicar. É Isso é um ponto que é interessante. Por quê? Porque uma das retóricas do, do bolsonarismo como um todo é dizer que a comunidade indígena não, não sabe aproveitar as terras que são demarcadas, como se a terra só fosse útil se tivesse o um gado em cima dela ou se tivesse a madeira sendo derrubada. Então, vem essa pergunta. Qual é a visão das comunidades indígenas, como é que elas olham as terras que são demarcadas? Além, logicamente, da questão da preservação, dá para ter algum tipo de atividades é, econômicas sustentável nessas terras demarcadas também?
2: Nossa, já, já existem essas atividades econômicas sustentáveis. O que precisa é valorizar essas iniciativas e subsidiar, né? Ter um subsídio financeiro para ampliar essas iniciativas e até comercializar, é o fortalecimento das iniciativas locais, né? Só que aí, qual que é a diferença, né? Eles dão subsídio para o agronegócio, para os empresários, para crescer cada vez mais... Seu negócio, né? E é, essas iniciativas locais, iniciativas indígenas, elas não são consideradas, né? Porque eles olham isso e eles só enxergam ali espaço para lucro, né? Grande escala, exportação. Olha para tantas árvores centenárias e enxerga o carvão, né? É exatamente isso que é o, que, o olhar que eles têm para essas florestas e para essas iniciativas indígenas. Então, quando ele fala que não sabe aproveitar a riqueza, é porque ele só olha o lucro, né? A ganância só faz olhar o, o lucro financeiro, investimento no PIB, na Bolsa de Valores, né? Sem olhar a, a ascensão social também das pessoas, né? O crescimento das comunidades tradicionais ali, não, porque o que importa é o que as empresas vão ganhar. E aí, com isso, quanto mais eles agem dessa forma, grande escala e exportação, as comunidades ali vão ficando patrais, né? Totalmente, porque eles querem vender a terra, querem entregar para o agronegócio, e aí, com isso, vai devastando, acabando tudo e o povo fica ali, né, sempre no, no, no meio do caminho, né, Eu tendo que ir embora da sua terra para a cidade e aí acontece também esse, né, todo esse, enfim, é outra história, né, mas esse inchaço aí na cidade. Então, eles precisam olhar essa, né? a, essas terras, os territórios indígenas como um, um, um lugar que está ali que é o que garante, inclusive, a vida deles, né. As lavouras do agronegócio. Porque se acaba com tudo isso, nem eles mesmos conseguem sobreviver. Porque todo mundo depende da chuva, todo mundo depende da água, todo mundo depende do ar, todo mundo depende do clima. né E aí é isso que a gente vê, né é isso que a gente vive. Essa relação de cuidado, de proteção da natureza. E aí eles olham tudo isso e veem como áreas improdutivas. Porque só enxergam o lucro. Inclusive, essa foi uma das dos critérios utilizado para mudar o Código Geral da Mineração. Ele dizia que os procedimentos administrativos eram muito burocráticos e, com isso, tinha muitas áreas improdutivas que ficavam anos ali paradas esperando uma liberação. Então, tinha que mudar esse código para poder acelerar essa autorização né, para explorar essas áreas improdutivas. Então, né, é um conceito aí que precisa... Ser mudado urgentemente a partir de um podcast como esse, das pessoas que estão <risos> escutando, das pessoas, né, que, que não tem essa consciência ainda, para entender o papel dos povos e desses territórios para o clima e também para a vida no planeta. Né?
0: Deixa eu só fazer um aviso aqui pro ouvinte. Ouviu o que a Sônia disse, não foi ouvinte? A responsabilidade também é sua. Então você tem que cobrar junto com as lideranças indígenas, com tudo, antes de botar fogo. Não adianta só cobrar quando tá pegando fogo, entendeu? Quando tem aquelas vídeos horrorosos de bicho pegando fogo, de gente correndo, tem que cobrar o tempo todo, tá bom?
3: A gente falou da importância de uma bancada, né, lá dentro, assim, são muitas burocracias, são muitas etapas até prejudicar os povos indígenas no Brasil. né? Primeiro, coloca-se em banho-maria todos os projetos, todas as demarcações. Existe alguma coisa sólida próxima de uma bancada se articulando na Câmara, uma bancada ambientalista ou, ou, ou algo mais parrudo, como a gente vê que é muito bem alinhada já a bancada da bala da bíblia é, do boi
2: então eu acho que pode vir novidade por aí viu ah, bom ouvinte presta a atenção dois <risos> é ano de mudança Se e nós vamos contar com vocês inclusive para essa nova consciência política ecológica para eleger uhum. os representantes né da, da diversidade no Brasil eles indígenas tiraram dois negros, anos, né? eles é... tiraram dois anos prenderam você, ambiental. dois anos em casa, vai lá dar trabalho na câmara, <risos> Então, olha, nós indígenas estamos já fazendo essas conversas para a gente elencar pelo menos 10 candidaturas indígenas em todo o país, Opa. fortalecer essas candidaturas né? uhum. e fazer esse, esse diálogo para a gente aumentar essa bancada indígena. Está né? mais do que na hora é. da gente ter uma presença maior é, ali dentro, foram 518 anos para a gente ter a primeira indígena eleita, né? primeira mulher indígena eleita no Congresso Nacional. Então agora eu acho que é, é, é ruim para nós e vergonha para o Brasil, para o eleitorado, se a gente não aumentar essa bancada.
1: Eu queria perguntar uma coisa, já que a gente já está tocando né, nessa, nessa coisa de o que fazer agora daqui para frente, até as eleições... Quais seriam, então, os melhores meios, as melhores formas de conectar e aprofundar essas conversas entre lideranças e, e, e os povos indígenas com o restante da sociedade que está alienada a essas discussões? Que não sabe quem procurar, aonde pega informação, porque a gente sabe que ah, tem um povinho no Twitter, tem um povo... No Facebook, tem um povo que no Instagram Às vezes essas pessoas nem se encontram Tem um povo que não tem rede social Entendeu? Então assim, quais são as iniciativas E os movimentos que a gente poderia ajudar A dar voz para que os povos Indígenas pudessem ter mais Reconhecimento e o resto da sociedade Pudesse ajudar nessa luta?
2: Olha, eu sei que tem vários Tem várias iniciativas, tem vários movimentos coletivos Que estão aí também Assumindo protagonismo na, Nessa luta né de conscientização ambiental Eleitoral mas é claro que vou puxar para mim, né? E Vou puxar para nós, o nosso Sim. movimento. Para a articulação das mulheres indígenas. Agora em setembro, nós vamos, nós vamos fazer a segunda marcha das mulheres indígenas. Vai ser de, de 7 a 11 de setembro, em Brasil. Vocês sabem qual é o tema dessa marcha? Não. Mulheres Não. originárias reflorestando mentes para a cura da terra. Hum, Olha, isso! É, durante a nossa marcha nós vamos lançar uma potente iniciativa que é um chamado global para esse momento, né? esse novo momento que nós precisamos construir. Essa iniciativa chama Reflorestar Mentes. E a partir ah. desse reflorestar das mentes, reflorestar os pensamentos, as ideias, né? o seu coração, você refloresta o seu território, independente de onde você está, seja na cidade no seu quintal, seja na aldeia seja no quilombo, seja na periferia você vai olhar o seu espaço vai cuidar dele, então nós vamos lançar essa iniciativa no dia 8 de setembro em Brasília, na Marcha das Mulheres vai ser uma iniciativa liderada pelas mulheres indígenas, mas que vai ser um chamado global para a formação de grupo de ação e aí cada pessoa que diz ah como é que eu posso ajudar como é que eu posso ajudar, o que, é que eu posso fazer vá formar um grupo, na sua família no seu bairro, na sua escola na sua universidade forme um grupo, e é presente para nós e diga o que você pode fazer né? hum. diga quais são as suas habilidades, potencialidades você vai se cadastrar né, no Reflorestar Mentes e daí nós vamos pensar coletivamente né, esse, esse mundo novo né, que a gente tanto precisa que é mais solidariedade, mais fraternidade, mais irmandade, né? E mais, e mais práticas coletivas. Então, acho que é, o, o chamado é esse, né? A hora é agora. E, e, e chegou, né? É chegada a hora para essa nova consciência. E nós só vamos conseguir a partir também dessa reação, dessa, desse engajamento de toda a sociedade. Então, todo mundo que está aí perdido, que não sabe como fazer, procure a gente, né? Já já nosso site vai estar tá lançado e vai estar tá ali o formulário para cadastro e cada um vai poder colocar ali sua habilidade, o que, que pode fazer... E nós vamos estar tá dando ali uma orientação. Jair, me
3: arrependi, eu já tô te, já tô te prometendo. Jair, me arrependi, sobe cada hashtag, menino, quebra o é país.
4: <risos> não, vamos embora. Não, porque a gente está numa crise que, assim, não bastasse o bolsonarismo... Com que chegou com a promessa de acabar com a demarcação de terras indígenas, ainda vem a pandemia, e a pandemia de, de Covid misturada com essa pandemia de ignorância e burrice, ignorância e preconceito e tudo mais, que misturando tudo, para a gente que está aqui, é complicado, para as comunidades indígenas deve estar tá muito, muito pior. É sensibilizou muita gente... Eu tenho certeza que tem muita gente que... É, vendo essas iniciativas surgindo... vão querer se engajar... mas aí aproveitando... essa questão... tem, tem algumas coisas... desse histórico do que aconteceu... Com, com as comunidades indígenas, que é um governo que só tem dois anos e pouco, mas já tem estrago para mais de década. A gente tem, por exemplo, aí que você falou agora, a Castelo Pierre 490, que você inclusive falou na questão da demarcação, que passa pela FUNAI. Explica para a gente, como é que está a relação dos povos indígenas com a FUNAI hoje e como é que isso é igual ou é diferente do que era antes? Funai,
2: já tinha me esquecido. <risos> eu não, eu não, não tenho mais assim muito contato, então eu vou até né esquecendo assim propositalmente. Bom gente, mas olha só a Funai né foi criada e né existiu a vida toda com essa atribuição de é, proteger os povos, né proteger direitos e promover né ali a a, a, os povos indígenas E eu, o papel principal era esse né? Defender a, a luta dos povos indígenas Os interesses, os direitos Hoje a FUNAI ela está somente Para defender o governo E para os indígenas restou o quê? A perseguição, a criminalização Hoje todo indígena que Não lê ali na cartilha do governo né? Ou que faz oposição Ao governo, é perseguido Pela própria FUNAI Ela se encarrega de articular as denúncias né, de fazer é, pedido de abertura de inquérito para investigar né, as lideranças que é estão lutando, não foi? Que foi o meu caso. Né? What? Aí, no, no meu caso, qual que foi a denúncia? Né? Que eu estava difamando o país, o governo com a live, né, com a websérie Maracá Emergência Indígena E precisa então, alguém para te informar agora? Olha, é foi bom Como se Pô, precisasse, né? Assim, por acaso, né? você <risos>
4: chamou ele de Pequi Ruído? Ou qualquer outro
2: equivalente? Para nós foi bom demais, porque eles acabaram fazendo uma chamada para todo mundo assistir a websérie Maracá, né? Sim, e A propaganda. Adresceu, Sim. Aí, todo mundo queria ver Perfeito. Mas que maracaense, é né? Que maracaense, é o que, é que tem ali que a FUNAI está tão incomodada? Né? Então é isso, a relação realmente mudou bastante, e aí hoje eles estão a serviço daqueles indígenas que apoiam o governo. Aí utiliza toda a sua rede de comunicação, sistema de comunicação, o seu site, né, inclusive, para propagar e, e promover conflitos. Porque tudo que eles estão fazendo agora é provocar confrontos entre os próprios indígenas. Com essa falsa promessa de que tem que crescer, que tem que explorar a terra, que tem que enfim, é, praticar, aliás, né, é, plantar em grande escala, produzir com o agronegócio, enfim. Então, esse é o incentivo que a FUNAI dá hoje para os indígenas, mas também não dá as condições. Ele fica só jogando, jogando, e aí como ele não vai dar mesmo nada? condição para ninguém produzir, crescer, desenvolver na aldeia, né, como eles, eles ficam pregando, aí eles acabam jogando a culpa para nós, do movimento indígena, e ainda diz, ah, isso aqui não aconteceu ainda, porque a Sônia não deixou, isso aqui você não receberam <risos> ainda, porque a Sônia que tá impedindo. Falaram é, até que eu... eu... A Sônia. Eles falaram até que eu imp... estou impedindo a assinatura do acordo do Mercosul, né.
3: Mulher, eles têm um medo, né? Olha, eu tô achando
2: <risos> que você tem um dicaprio no zap mesmo, Claro Só que a tem um poder, viu? Até tá gostando, viu? Do poder que eles estão me dando. Tô tá, até tá gostando. Ah, é, tem meu vários final. problemas, Mona. Qual? Primeiro, a bicha é, é, é
0: bonita. Ah. Segundo,
2: é ela fecha. Polveria,
3: é, o, o George Soros reporta para você. Já que estamos falando de, de Funai aparelhada. Assim, né? Não podemos afirmar. Supostamente. Tem que usar essa palavra. Existem movimentos bolsonaristas dentro das comunidades indígenas, e se sim, eles são representativos, o que, é que você acha das figuras que apoiavam o Bolsonaro nos
2: discursos da ONU? Olha, movimento não tem. né Movimento não tem. Né? Movimento bolsonarista indígena não tem. O que tem são então, figuras avulsas que representam hum. a si mesmo. E aí, ah. chegam junto para poder né, é, tá ali dizendo que representa um coletivo, mas na verdade é uma mentira, <risos> na verdade é mentira, Mas <risos>
0: <entendeu? risos> você ia falar bem cruel, vocês separaram são movimentos avulsos que representam assim mesmo, eu vou adotar isso agora. É,
2: porque o movimento indígena no Brasil, né, tá todo mundo aí articulado fazendo enfrentamento, né, o que nós queremos é garantir nosso direito, o que nós queremos... É, proteger esses direitos conquistados. Né, o que nós queremos enfim, é respeito ao nosso modo de vida. E tudo isso está sendo totalmente atacado por esse governo. Né? Nós não temos sequer uma, né, um, um exemplo a dizer, né, um motivo para defender esse governo, pelo contrário. Estamos todo dia batendo ali na porta, no Congresso, no próprio Executivo, né, para pedir a saída dele. É isso que o movimento indígena organizado faz. Então, como já diz um amigo meu, né? O movimento organizado defende isso. Agora, o desorganizado...
4: <risos> <risos> aí tem a população indígena todinha, aí tem o bolsominion lá aleatório, aí Bolsonaro vai pega, o bolsominion bota e, leva, e carrega para para a ONU.
2: É, é o que eles querem, Sim. é uma foto, né? Essa menina mesmo que ele levou pra lá de do braço pra falar em defesa dele, cadê? Não aguentou, a coitada não aguentou muito muito dia. Ela mesmo depois já começou a, 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 a divulgar né arrependimento.
0: Uhum. Ela anda uhum. até sumida, né?
2: É difícil sustentar essa, né? É difícil sustentar essa defesa. Não dá. O pior que seja, né? Ou, por maior que seja o seu desejo ali do, do, de promoção de benefício, né? Não dá para aguentar muito tempo, não. É o governo das contradições, né? Pois o é. O contrário, contrário a tudo que, que é e, e estudo que é prova, né?
1: Deixa eu perguntar. Então a gente sabe que a gente já, você já comentou aqui da. Da, de como está acontecendo a, 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 né, o boicote, a, a demarcação de terras indígenas, a proteção a, dos direitos dos povos indígenas. Então a gente vê a grilagem avançando. É, passos largos é, sobre as terras indígenas não só sobre as terras públicas é, quilombolas, sobre as terras indígenas e o governo não está preocupado em tomar nenhuma providência, então hoje na prática, quais seriam os mecanismos que a que, que a população, os povos indígenas, a sociedade como tal, a, o, o judiciário, enfim, quais são os mecanismos que, que a gente tem atualmente para prevenir, para tentar parar esses avanços? É uma iniciativa somente dos povos indígenas que está tentando segurar ali nas unhas e ou, o que está acontecendo hoje, como que a gente, né, quais são os mecanismos que a gente pode usar para ajudar a prevenir isso? Minha
2: é rua. É rua. É rua, né? Então, hoje é só rua. isso. tem outro jeito não, viu? Não tem outro jeito. Eles vão acelerar ainda mais, sabe? Então, se a gente não derrubar agora o que está hoje ruim, pode ficar ainda muito pior. Ano que vem é ano eleitoral. Eles vão né, trabalhar ali intensamente para aprovar todas essas medidas que, né, que é do, do, da pauta deles, né? tudo, e agora agosto, primeira semana já tá aí, né, dada a, 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 as, as pautas prioritárias tá ali o 490 né? tá aí essa história do próprio fundo eleitoral, que já foi né ele tá querendo dizer bonzinho pra reduzir ali um bi, pra dizer que não aceitou os cinco, né sim, exatamente uhum. é o um truque, né, você é um truque, dobra pra dizer, pra depois dizer, diz que corta fazer, eu não aceito, né, tira aí um um, né, ah, que um é esse, gente um é pouco, é um bi, né então, tá aí o agosto já fervendo dessas pautas que são totalmente nocivas. Então, não tem outro jeito. Acho que esse calendário das lutas que tá aí para esse ano é a gente movimentar cada vez, cada vez mais, né? Nós temos dito muito que o Estado brasileiro é constituído de três poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Mas nós, nas ruas, nos constituímos o quarto poder. Uhum, e esse poder gostei. precisa estar tá forte, estar tá junto, para a gente poder derrubar esse governo. né? Então, o, o, agora, o que a gente pode fazer é isso. Derrubar esse governo agora, antes que acabe seu mandato, para evitar um mal maior. Temos que desgastar, desgastar o quanto puder, para ele não ter força de aprovar tudo isso que está ali. Porque senão, meu filho, ó, quatro anos aí que vai deixar 50 de, de prejuízo. E aí, para reconstruir uhum. tudo isso aí, vai ser difícil. Mulher,
3: <risos> pelo amor de Deus, tu lembrou que vai ser quatro anos. É, pois
4: é. Bom, mas já que a gente está nesse clima... Então não, não vai, bom.
2: né? Não é para ser. Estou dizendo que é para a gente cuidar, <risos> acelerar e acelerar. <risos> não vai.
4: Vamos, vamos falar de, de Covid. Porque assim a Covid já foi um um, como um termo que a gente utilizou com a Alessandra Vieira, que gostou, foi um pandemicídio no país mas nas comunidades indígenas afetou ainda mais. E assim, a gente tem muitos exemplos de coisas que aconteceram e ainda estão acontecendo nas comunidades indígenas que mostram a forma como o governo afetou e afeta essas comunidades. Por exemplo, aquela história que no ano passado eh, o governo federal foi solicitado que enviasse água potável, não foi isso? água potável e outros mantimentos para as comunidades indígenas e eles negaram. E a, ju a justificativa foi o quê? Aqui não tem dinheiro. E agora está aí aprovando é, esse crédito aí de 4 bilhões para fundão eleitoral. Então assim, dinheiro a gente sabe que não é, não é a real desculpa de governo para nada. Porque quando eles querem alguma coisa, eles arrumam dinheiro de onde, de onde, de onde precisar.
2: O inferno da pedra e traz foto bota pra isso
4: aí. Ah, sabe, sabe uma coisa que a, a gente nos, nos últimos meses tem acompanhado muito a CPI? E aí, quando chegaram pro Pazuelo lá pra perguntar as, essa história de estar tá levando cloroquina para as comunidades indígenas, aí disse: O quê? Cloroquina em comunidade indígena para Covid? Eu mesmo não. A gente levou e foi cloroquina para malária. Essas pessoas não uhum. tem a mínima coragem de sustentar a política que eles orgulhosamente estavam é, levantando no ano passado. Então, Sônia, foi pra Malária mesmo aquele caminhão de cloroquina que chegou para as comunidades indígenas?
2: Tu acha, minha irmã? Tu, tu acha mesmo que foi? A Maraísa. cantora Malária e Acredito não, pia. Pode dizer tantas vezes quiser, mas não foi não.
4: Eita porra!
2: aquele dali eles queriam botar mesmo, era para prevenir Covid, né? E para poder atender o contrato que ele fez com os empresários do laboratório desse, dessa cloroquina. Aí. Uhum. Não foi ali para poder nem prevenir que ele não queria isso, né? Na verdade, o, o acordo ali mesmo era com o empresário. Ali, né? Dessa área farmacêutica uhum. aí da, uhum. da fabricação desses remédios. Não era para atender ninguém, nem para malária e nem para Covid. Não cola, né? Ninguém não, não cola. Eu tava, é. certinho,
1: eu tava certinho que era boa vontade. É, é. Boa vontade. É assim, pro povo inteiro, até pra Ema, cloroquina pra Covid. Mas para os <risos> povos indígenas, gente, é pra malária. Que isso, não é pra Covid. O, lugar, o, espe, o lugarzinho especial no inferno, assim, tá só, de, só, só aumentando. Já era uma kitnet, agora já é a mansão que eles vão ter lá.
2: <risos> é, tem muita gente, né, pra ficar lá. Não, só nem porque ele uhum. merece, é porque é o tamanho, né? É o espaço que, que precisa? Preciso. Pra poder botar toda a
3: gente ruim. Eu tô, eu tô sempre fazendo as perguntas sobre o bolsonarismo, né? Perdão, inclusive. Mas você é profissional de saúde, além de liderança. É, o que é que mais tem te chocado neste mar? De má vontade e incapacidade. Porque, porque além de tudo isso, né, além de ser o convidado do Super Pop Inquilino do Clonaldo, a gente tem fake news. né? Tem a galera, eu tenho medo de chip. E isso transcendeu os grupos de WhatsApp. Eu imagino, não sei, que tenha chegado nas, nas comunidades indígenas, além da cloroquina. O que é que tem mais te chocado nesses tempos de pandemia?
2: Bem essas mentiras, né? Essas mentiras aí que, que chegaram com muita força. Muita força. né? Essa questão, ah, não toma que tu vai virar jacaré. Olha, tu vai começar engrossando o couro do pé e vai subindo Meu e vai Deus. ficar na canela. É mesmo? Olha... Essa história do chip também pegou
4: bastante. Mas não é bom que leve internet para as aldeias, para as comunidades. Ah, é um projeto do Barco. Ah.
2: Não precisou chegar só via internet. Chegou via internet. Nós mesmo levamos a internet agora nessa pandemia para hum. muitas aldeias. né? Mas chegou muito por meio também dos pastores evangélicos. Hum. Esse daí que falaram bastante hum. que não é para tomar porque vai se instalar o chip da besta e ele vai para o
4: ah, então eu achava que era chip de internet, mas é o chip da besta, Confundido, desculpa.
2: Que vai ser implantado ali por meio da vacina nas pessoas e aí ele vai lideranças ser controlado por um ser extraterrestre que vai, enfim. Por que, que as lideranças
3: religiosas, esses pastores em especial, tão interessados nesse discurso? É uma pergunta que eu tô jogando não só para a Sônia, dá tá? para todos os meus colegas aqui de bancada, porque eu não Por quê?
2: É fiéis, por que minha, será, é fiéis. né? tem que uhum. aumentar os fiéis. Ah, porque eu acho que é uma coisa que não é muito falada. Claro é, a mais é um percentualzinho mais ali na, na conta da igreja, né?
1: Eu acho que é uma, uma coisa que não é muito falado hoje em dia, não é muito, eu acho que não tá muito, né, na na mídia mainstream, porque quando a gente pensa da relação da igreja com os povos indígenas, o povo vem, lembra do livro de história, aquela imagenzinha do jesuíta, né, com um com o indígena. E a gente hoje a gente não fala hoje da influência que, que a igreja tem é, quando vai e se infiltra, né? Entre aspas, ou quando se aproxima de uma comunidade indígena. Né? E isso, assim como no resto do país inteiro, é muito forte também lá, né? É, essa lavagem cerebral que de repente eles fazem.
2: Irmã, ó, sendo bem sincera, esse povo tá uma praga, viu? Pesteado em tudo quanto é lugar.
1: E é uma coisa que não se fala, né?
2: Uma coisa que a gente não vê falando.
1: É pouquíssimo essa influência da, da igreja e dos pastores nas comunidades indígenas. E, e a gente
2: fala bem dessas fundamentalistas, né? pros elitistas que sim, são sim. Os piores, né? Eu, não, eu nem falo assim, ah, é porque contra a religião, contra é, ser evangélico. Não é, porque tem esses que tem, né? Muito... Esse discernimento, né? Quer dizer, uhum. não tem muitos, não. Eu, eu errei também, Foi po é poucos. Tem uma galera. São então, bem poucos, são poucos. <risos> mas, mas aí tem aí uma grande maioria que o que eles querem é mesmo impor, né? Impor ali a, a sua fé e aí em detrimento da própria cultura né, dos povos. É essa que é a pior parte.
3: Né? Aquele meme, né, gente? Aquele meme do, do, do músculo correndo atrás dos esqueletos. esqueletos. Pô, todo dia isso. Todo,
4: todo dia se pastor. Mas, e, é, na questão da vacinação mesmo, por exemplo, que a gente viu que teve, lá, lá no começo do ano, eu vi que tinha, vi notícia falando que tinha comunidades que estavam tendo dificuldade de vacinação porque alguns indígenas estavam se recusando a tomar vacina por causa da enxurrada de fake news. Aí, beleza. Ainda tem, aí tem isso. E tem outro problema, que são alguns indígenas que querem tomar vacina, mas não podem. Por quê? Porque não estão aldeados.
2: Olha como esse povo é muito, né, assim, eles têm um plano mirabolante, né? Porque a gente conseguiu, por meio de uma decisão judicial, a vacina para os povos indígenas, né, como grupo prioritário. Já estava ali o tempo todo que nós indígenas somos, é, estamos em uma situação de vulnerabilidade, né, um grau de letalidade maior né, em relação à média geral da população. E aí a gente foi lá, comprovou isso, a, a contaminação, né, a mortalidade. E aí a gente conseguiu garantir que saindo a vacina, os povos indígenas estariam nos grupos prioritários. E aí saiu a vacina em janeiro. E aí o, o, o STF deu essa decisão aí, né, da gente vacinar logo. E aí o governo apresenta um plano nacional de imunização, hum. né? O Plano Nacional de Imunização, bonitinho ali, organizou, colocou povos indígenas, prioridade. E aí ele pegou e disse, tá, dos indígenas quem pode vacinar, indígenas aldeados, indígenas cadastrados no sistema de atenção à saúde indígena. Tem que estar dentro do sistema ainda, lá do postinho sabe? Uhum. Se tu ficou boa, tu não precisou do postinho por dois anos, tu não tá no cadastro, tu não tá no sistema. Ainda tem essa, uhum. né? Aí o que, que ele diz, o indígena aldeado? Aquele que estão em áreas demarcadas, tá? Porque eu posso muito bem ser aldeada, estar tá ali vivendo em aldeia, em comunidade, mas a minha terra não está demarcada, né? Então o que eles chamaram de aldeados são aqueles indígenas que estão em áreas demarcadas. Então aí ele já deixou de, de cara, deixou de fora, uma média de 42% da população indígena. Meu o que, é que Deus. ficou de fora? Os indígenas que vivem em contexto urbano, os indígenas que não estão naquele cadastro e os indígenas que estão em áreas ainda não demarcadas.
4: Demarcadas.
2: Né? É, ficou isso, todo mundo aí de fora. Deu esse total aí de, 400, de 42%. A média da população indígena no país é 900 mil indígenas. Claro, é considerando aí o último censo do IBGE lá em 2010. Não teve outro porque aí o demo também não deixou, né? E isso aí, ser a, o censo demográfico, mulher. Então, não se sabe exatamente qual é a população no Brasil hoje, no total. E muito menos nós indígenas, né? Mas em relação ao censo de 2010, a gente tem essa média de 900 mil. Eles garantiram, né, eles estão trabalhando com o número de 409 mil indígenas, ou seja, né, metade, menos da metade. Mas é quando tu tira aí esse menor de 18 anos, né, então tá, tá metade. Uhum. E aí, então, é, é esse o número de, 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 dos indígenas que eles, que eles consideraram. E daí fizeram um plano ali de. Aliás, fizeram um gráfico de contagem de indígenas vacinados. Aí eles pegam e dizem, olha, 75% dos indígenas já estão vacinados. Até tal dia, tal mês, 90% estará vacinado, né? Só que aí, quando ele diz que, que 70% está vacinado, né? É o contrário, né? É o contrário, 70% está vacinado. Aí é o contrário, porque tu pega os 40% que está fora, ficou fora do plano, com os 30% que falta, né?
4: Uhum. É 70% dos 60% que ia vacinar.
2: Então é 70% não vacinado, entendeu? Uhum. A, a matemática é o ah, contrário. É, o contrário. Ah. é muita burocracia, gente. É, aí nós, não, é outra, não é
4: burocracia, não é é é é Para se manter vivo. É outra coisa aí aí, É engraçado, assim. porque
2: aí eles falam que tem que estar na terra demarcada, né? Para poder ter o direito à vacina. Mas aí ele mesmo disse lá na campanha, quando ele assumiu transformou aquele discurso em política pública de não demarcar a terra indígena. Como é que o indígena vai estar na terra demarcada se ele mesmo tá negando esse direito? Se ele uhum. mesmo tá dizendo que não vai demarcar,
0: né? Uhum. O
2: miserável é um escroto. <risos> não, Eu tenho mãe. a impressão que ele não quer que a pessoa se vacine, né? Pois não é. Não
0: quer. Não, ele quer tá não.
2: Tá dado. Impressão? Tu tem impressão? É, tá, ele pode <risos> pô, e então, ideia. <risos> É. Eu, mas, assim, eu
4: tenho, assim, uma certezinha, sabe? <risos> Não, nesse contexto aí, teve uma coisa que a Sônia falou que foi muito importante e que, a, e que pauta, foi pauta lá na CPI. Porque o Pedro Halal, que é aquele epidemiologista da Universidade de Pelotas, que fez o um inquérito epidemiológico no começo do ano passado, ele fez um levantamento de quais eram as populações onde estava tendo mais incidência de Covid. E aí, ele encontrou o quê? que a maior população com maior incidência de Covid estava justamente na população indígena. Isso na população indígena que vivia em contexto urbano. Ele levou esse dado para o Ministério da Saúde, que quando foi apresentar, e o Ministério da Saúde contestou o dado, porque era uma coisa que... Ia apesar de eles pregarem de todas as formas possíveis o enfrentamento aos indígenas, quando aparece o resultado, que é os indígenas eles no contexto de vulnerabilidade maior, eles não querem assumir esse resultado. Aí eles fizeram o quê? Censuraram esse dado da a apresentação do Pedro Halal. E isso apareceu agora na CPI, quando ele foi lá depois, ele falou que esse, esse dado, ele foi censurado pelo Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde, está atacando a comunidade indígena e está ainda tentando silenciar a comunidade indígena e quem fala e seu nome também, que é uma coisa que a gente tá vendo. A, a própria Sônia sendo <risos> perseguida. Por... Oh, é, é, eu estou rindo, Sônia, mas é porque a gente lembra do outro que chamou o presidente de Pequi Ruído e foi investigado pela Polícia Federal também. Então a gente só consegue rir.
2: É, porque é o governo do negacionismo, né? Que era nega dados ambientais de desmatamento, né? Nega hum, dado hum. de queimada, nega dado de de vacina, enfim, né, e, e aí agora é, o que vale é só o, o, o dólar, né, que foi negociado ali para vacina.
3: Hoje o Lattes foi com Deus, agora, inclusive, CNPqE foi com Deus, já não tem pesquisa, gente, já, eu não sei nem se eu existo. Eu não sei se a gente está aqui, a gente, às vezes a gente é apenas uma um, um coisa no site da XP Investimentos que a gente está aqui se falando, por engano.
2: É. <risos> Talvez, né? Eu se acertei chegar nessa noite aqui ainda falando, porque depois do corre do dia todo, nem sei se eu que tô mesmo aqui respondendo. É.
4: <risos> Mas isso vai ter seu preço, porque esse genocídio das comunidades indígenas Pode dar tribunal de Aya? Fala um pouquinho para gente, enche nossos corações de esperança.
2: Minha irmã, olha, eu nem vou poder dizer direito agora, sabia? Oh, não vamos hum. dizer, sabe que dia que não vamos dizer isso para vocês,
4: certinho?
2: Oito hum. ah. de dia, dia Internacional dos Povos Indígenas.
4: Tá assim. o dia,
2: é. 9 de agosto. Vamos agenda Vamos contar tudinho,
3: viu? Bem. É, onde bem é. que... A gente vai acompanhar então pela hashtag qualquer. Fala tudo pra gente que a gente solta.
2: Vamos, vamos fazer uma live aí poderosa pra gente contar essa história pra vocês. Muito viu, Sônia? Bem.
3: Nós somos os fofoqueiros da política. Tudo você pode contar <risos> que a gente chega pra população. Ei, não é querendo dizer, não, é só falando.
1: lá viu
2: Marca
0: a gente que a gente é. já... Ei, Ei, tipo, galera, transmissão Vai ser ao vivo. Tudo essa temporada de um conto de Aya. Vai ser tudo. <risos> é
4: diferente. Vamos andando para a nossa descontração. Veja só, Sônia, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para você, que é o seguinte. Lá no ano passado, no dia do índio, teve uma, uma parte da comunidade que foi lá, lá no Ministério do Meio Ambiente, protestar. Tentar uma audiência com o Ricardo Salles, tudinho. Aí ele chegou lá no outro dia e mostrou as fotos lá no, no Instagram dele. Chegou a tribo do iPhone. Aí eu quero saber, você é da tribo do iPhone ou é da tribo do Android? <risos>
2: Importante. <risos> <risos> irmã, olha, eu quero mesmo é o 12.
4: Meu Deus do céu, puta
1: que pariu, belíssima!
3: Caralho! <risos> era... Sim, eu sabia que a gente tinha botado.
2: Mas rapaz, a gente já acaba, já acaba de trabalhar. É. Dia e noite. Corre pra lá, corre pra cá. Nós tem que ter um bom registro, né, não? Lá, é, tá, tá. Eu, é. eu, eu acho. É. Como, como diz a Alessandra, estrangeiro. né? A Alessandra Mandurucu diz assim, ó, na minha aldeia só conecta o iPhone 12. Porra, o outro telefone lá não pega. <risos> Exatamente. Relaxa. É. acho que é. é ué, tem, que, tem que ter mesmo <risos> o melhor. Calmar,
3: <risos> já falava, tenham coisas. Ele diz mas que isso é uma
0: coisa boa história.
2: História. coisas boas, coisas boa. boas. Coisas boas. É. O
0: uhum. que o trabalhador tudo produz, tudo
2: pertence ao trabalhador.
0: Então mas é só é lutar, igual... que... é pode. É, Macbook, gente, somos trabalhadora é que trabalhadora demais.
2: Olha, o povo diz ah, é muita terra é para pouco índio. Não, nós somos poucos, poucos para poder cuidar da vida de tanta gente. Né, Não Sim. Então é a gente é que... merece também as coisas.
4: Mas isso faz parte até de um discurso de, de, de apagar a identidade do indígena. Porque na cabeça dessas pessoas, o indígena só é indígena se tiver com coca na cabeça, sem roupa e com maracá na mão. E não pode ter identidade na mata. A mata é, que
2: eles querem
0: derrubar. É, é que nem o Bolsonaro, quando ele fala assim: Não, então eu estive no encontro com indígenas e eles querem ser igual a nós. É?
2: Imagina? Eu não quero, eu não quero. Deixa me É igual ele. Não quero não. É, gente,
3: existem os indígenas de iPhone, de Android, assim como vocês, os liberais. Existem os liberais de iPad, assim como a gente sabe que existem os liberais. Os liberais fazem vaquinha. Os liberais fazem... ai, ah, eu sou liberal, sou rico, não sei o que, é XP, tô fazendo vaquinha para pagar minha muda para a prefeitura de São Paulo, porque eu vim na motocicleta. Você... Existem todos os conceitos humanos que você pode imaginar. Agora, já que a gente está neste momento de descompressão, eu queria fazer uma pergunta também sobre é, essa imagem fantasiosa e ignorante que, é, que o grande Brasil tem sobre povos indígenas. A primeira é... City, olha, três coisas... Que todo mundo pensa que sabe sobre povos indígenas no Brasil, mas está completamente errado.
2: Hum, todo mundo pensa que sabe, é que está errado. Todo mundo pensa que só tem indígena na Amazônia. Completamente errado. Tem indígena no Brasil inteiro. Todos hum. os estados, né? Hum. Todo mundo pensa que falar índio está falando povos indígenas, né? E não é. A própria Constituição já trouxe esse conceito né, de povos indígenas. Somos no Brasil 305 povos diferentes, 274 línguas faladas, em média 114 grupos de povos isolados que vivem ainda né, sem nenhum contato com outra sociedade, e né, as pessoas chamam tudo de índio. Então, né, povos indígenas uhum. é a expressão correta. Correto. Okay. Sim. É. É, falta todo, só mais uma coisa que todo, todo mundo acha que mundo sabe e está errado todo mundo pensa que eu sou parlamentar, todo mundo me chama de deputada. <risos> mas estou profetizando, estou profetizando. Eu acho que estou profetizando, viu? Mas por enquanto, eu hum. acho que no futuro eles vão acertar, mas por enquanto, oh, eu, tá eu acho que é, tem um cheirinho eu aí. Eu queria
4: ver, Sony no Senado.
3: Eu e também ia falar, Sônia, se tiver algo para 2022, pisca o olho.
2: <risos> Ela piscou! <risos> não! Eu ia perguntar, no Senado ou na presidência? Olha!
4: Porra, Jacho! <risos> eu só
2: pisco para um desses dois, viu? <risos> É,
3: correto,
1: tá. Isso é o iPhone 12 da do... política. <risos> Agora, a Leila perguntou as três coisas que todo mundo pensa que sabe sobre indígenas e tá errado. E eu queria saber três coisas que. Que você gostaria que as pessoas soubessem sobre os indígenas? E que geralmente as pessoas não sabem.
2: Ai, a gente prefere de... internet de fibra. A gente quer internet de fibra. Ó... Não é, é uma né? coisa que a gente não tem, né? Na, na, na aldeia. A gente tem, queremos melhorar nossa internet na aldeia. Melhorar e todo mundo ter internet lá. Pra se comunicar e também se proteger, né? Uhum. E, claro. Eu... Porra, claro. É uma forma de segurança, <risos> né? A internet hoje para nós. Uhum. É... Meu Deus do céu, que foi mais? Que foi que tu perguntou mesmo?
3: Mais duas coisas que as pessoas precisam saber.
2: O povo precisa saber que tem muito indígenas formados nas universidades e que isso é fruta política de cota, né? Uhum. Pensa que não tem indígenas graduados, né? E tem milhares de indígenas já formados. É, advogados, advogadas, médicos, né? é, nutricionistas, Professores. fisioterapeutas, professoras. <risos> né? Então muita gente pensa que não, que a gente está tudo lá na, na mata, né? Tudo lá na, na selva amazônica, é assim, esses índios são de lá, é. fica lá. Não basta ser mata, <risos> é da Amazônia. Então é, é lá uhum. na Amazônia, porque nos outros, outros estados eles acham que não tem, né? Então muitos indígenas hoje, né, graduados, profissionais, trabalhando nas várias áreas, né? Nos vários campos de trabalho. Uhum. E aí, ah, tá. é, muita gente me olha aqui, por exemplo, pensa que eu sou muito alta e eu não sou.
4: Sônia, <risos> <bem, bem. risos> veja só. É, Bolsonaro ele disse que os povos indígenas tem, eles fazem questão de ter muita terra demarcada, que é para depois os outros países virem lá e tomar aquela terra. Então, me diga uma coisa: você está guardando terra para a Alemanha, para a França ou é para a Venezuela?
2: Minha mãe, eu estou guardando para os meus <risos> filhos, para os meus netos, né? Eu estou guardando terra para garantir a vida no planeta.
4: Muito bem, era exatamente é, a, é, a, a continuidade
2: viu. da vida no planeta. Olha aí, ela. Ninguém não vai querer vir tomar minha terrazinha assim, que eu não vou dar assim fácil pra ninguém, não.
0: <risos> eu gosto
2: das... de fora, né? De fora.
3: Sônia, ela é curta e grossa. ela já... Exatamente.
0: Ah. Eu acho. Ô, Sônia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. No carnaval do ano passado, a Alessandra Negrini, ela saiu com coca, pintada de gêni-papo E ela tava ao lado de lideranças indígenas, inclusive você. Isso rolou uma confusão danada, assim, pra cima dela, pra cima da questão. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Porque a gente ouve a opinião de todo mundo, geralmente, mas quando é das pessoas que tava lá, no momento, a gente
2: não ouve. Não, mas nós falamos, eu falei, inclusive, muito, né? Porque foi o assunto top do momento, né? a gente é bom também <risos> porque foi uma forma também da gente estar tá ali né falando de nós então eu acho que tem formas e formas de entender isso tem muita gente que usa né no nossas coisas né, indígenas para querer inferiorizar né para querer Sim. é só repetir é, Sim. exato, né? Tem muita gente que usa mesmo assim no sentido pejorativo, uhum. né? E, e, e mesmo a fantasia no carnaval tem gente que vai para a ah, índio, tal, tá, né? Mas no caso da Alessandra, ela foi para poder defender a causa, né? Tá ali se colocando no lugar tanto que a gente juntou um grupo de líderes indígenas e fomos junto com ela, exatamente para garantir, né? No, 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 né, no momento, como, um possível momento como esse, a gente está ali para dar essa segurança, né? E ela mesmo não quis ir uhum. sozinha, assim. Mas a gente disse, vai que a gente vai estar tá junto, que isso não é apropriação, é um apoio, né? Ela uhum. usou como uma forma de apoiar a luta dos povos indígenas. Um momento que precisava ali de, de trazer essa pauta, né? Que desde que Bolsonaro assumiu, sabe, né? é só uma porrada. Então, Sim. quanto mais pessoas falarem de nós, falar da pauta indígena né, Para defender, é claro que a gente vai estar tá junto, né? E a Alessandra foi uma das que se colocou ali para levar essa voz e dar o espaço também dela para nós poder falar, né? Uhum. Então, assim, uhum. nós estávamos ali junto apoiando e apoio mais uma vez se ela quiser sair de novo. Olha
3: aí, 2022, viu, carnaval. Viu, gente? A é, é, apropriação cultural, dizem que é sobre esvaziamento de sentido. Foi a única coisa que ela não fez que não rolou, né?
2: Ali foi esvaziar uhum. o sentido
3: de uma luta. Uhum. Foi, ela
2: não foi pela querer ser índio ou ela usar tomar de alguém, né? Ela não uhum. foi para tomar nada de ninguém. Ela foi ali para defender uma causa, né? É muito diferente. Diferente de certos ministros. É. <risos> <risos> ministros Ô, ministros que acaba levando a criancinha dos outros, né? Uh!
4: Eita! Uh! Eu sei quem é. Esse. Fofoca pela metade. A gente... Mas assim, rolou rolou isso aí também. A gente não ia, nem ia nem, nem perguntar. Mas assim, já ainda bem que você falou. Ela é danada, ela é uma criança, ela dá uma sacolada. Ó, é. <risos> oh, me diga uma coisa, de, teve, teve festa, teve comemoração quando o Ricardo Salles caiu ou o contexto nem permitiu?
2: Não deu tempo, né? Não deu tempo, porque o cara caiu, o agronegócio subiu, né? Aí nós temos agora, ao invés de um Ministério da Agricultura e um do Meio Ambiente, nós temos dor do agronegócio. É então, uhum. o Ministério do Agronegócio, né? Então, não dá pra comemorar, né?
1: Não, a gente vai, vai fazer cair também. Você sabe que o, a queda dos Salles, A gente tem um quadro aqui no, no podcast que se chama... É o Rajadão, que a gente faz previsões pro governo Bolsonaro. E tudo que a gente já fez de previsão, quedas de ministros, é, mudanças, tudo que... A, alianças políticas, tudo que a gente faz, faz de previsão aqui, acontece. Inclusive o Salles, de nada fiscal do Ibama, foi uma previsão minha, que eu falei, daqui a dois meses o Salles vai, o Salles vai cair. Deu dois meses, o Salles caiu. Então, aguarde, aguarde. Tá tudo saindo daqui. Tá esperando o quê, Mimi? Pode dizer então que o... já
3: Não, foi dito. Foi dito. <risos> vai ser esse ano.
2: Fortalecer é... essa pauta, viu?
3: Né? Conte com a gente. É, mas antes, enquanto você vai pensando no seu rajadão, porque todo, todos nós aqui lançamos, né, para, esse, para o universo, aí vem a música da Pabllo, um trovão, e assim realiza. Deus. É, tem todo esse rolê. Então você vai pensando no seu rajadão, que você vai falar para esse ano. Enquanto isso, a gente vai fazer é, o que todo mundo adora, esse quadro do programa, que é tentar adivinhar o perfume do convidado.
4: Todo mundo quer saber como cheiram as pessoas que vêm aqui. Sônia, não diga ainda. Cada um vai chutar, aí você vai dizendo, só se acertou ou se errou, e no final você diz, tá bom? Eu perguntei aqui no Twitter, que eu pergunto no Twitter, e o pessoal me, vai me dizer. Tem muita gente aqui, dizendo. Tem, tem uma pessoa aqui que perguntou se você usa um perfume chamado Ecos. Ecos, não.
3: Eu vi aqui o meu, é... Guerlain, aqua, alegória, de tangerina, ou Mandarine Basilic, sei lá como é que chama,
2: conheço também, mas não, não. <risos> ai, conheço, conheço, conheço,
4: Jaime, nosso cão farejador basicamente, que acerta todos <risos> os perfumes,
0: ai eu não sei gente, é nacional ou importado? Bom, depende do qual que vocês querem
1: saber. Ah, ah cada evento. Ai. Pra cada evento é um diferente, né? Pra ir ver o Leonardo DiCaprio, tem é um diferente. É, para ver é. o presidente
3: Lula. <risos> você teve um encontro <risos> recente com ele. O perfume que você usou, vai. Foca, vamos focar
1: nisso
2: Carolina Herrera. Nem adianta. Esse, esse aí é o... Um... Com perfume. Hum... <risos> gente,
1: gente, vocês não estão vendo a cara dela quando ela volta, viu? Eu me sinto, sinto
3: provocada, desafiada. Victor Enhofe. É
2: aquele misterioso que ganhei de presente um Ai, dia hum. desse. Que... Importado que ganhei um dia desse. Miss Dior. Gente, quem é mesmo. Eu não sei qual que é mais a. Como é?
1: É o Miss Dior.
0: Tô
2: não, não é, eu
1: tô aprende e passa bem.
2: É o Linterdi.
3: Eu amo! Maravilhosa! Sabe, dias, aí tô agora só usufruindo. Meu Deus, é só Givenchy. Givenchy. Gente, eu vou falar, Linterdi é um perfume demais.
2: Sexy. Será tu usa esse.
3: Eu uso, tá ali no meu banheiro, mulher. Ai, que chique, a gente tem o mesmo perfume. Eu tô achando.
1: Leila, cada vez mais perto do tapete vermelho agora, hein?
3: Um dia, será que um dia eu vou chegar perto do presidente Lucas e ele vai falar assim: Sônia, a <risos> 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 Ah,
4: Meu Deus. Hum, a ai, ai.
1: Chegou a hora, né? Rajadão. Hora do rajadão.
4: Ai, meu Deus! Tá bom. Eu vou começar. Eu vou começar. A gente, a gente vai fazer algumas previsões, que com certeza é uma coisa que vai acabar acontecendo. Pode ser na semana que vem, ou pode ser daqui a um ou dois meses eu acho o seguinte, as revelações, a gente, voltando um pouquinho para o escopo de CPI da Covid, que está acontecendo, todo mundo está acompanhando, e o pessoal pode ter percebido que a, que a questão indígena não está sendo debatida durante as sessões, mas isso está sendo muito explorado nos bastidores. E aí eu tenho grandes convicções de que vai aparecer muita coisa na questão indígena que vai fazer esse governo tremer na base. E, a, e agora com essa promessa aí da Sônia, que no dia 9 de agosto a gente vai ter uma coisa boa pro lado de lá também, só reforça nossa vontade.
1: Levanta a mão pro e rajadão. Eu vou falar o meu rajadão. O meu rajadão é que
3: Onyx sai do carro esse ano, menino. Uhum, sim. o sim. Onix. <risos> Então tá. aquele com nome de um carro e sobrenome de um chuveiro. sim. eu é não do Pokémon. Onix.
1: levanta mão pro o meu rajadão é que Alexandre de Moraes. Nesse novo inquérito que investiga as milícias digitais, vai mandar prender alguém importante da milícia digital bolsonarista.
0: Levanta a mão pro e o O meu! Eu vou reforçar a aposta que eu fiz no programa anterior. Vai vir um escândalo sexual aí que vai deixar todo mundo com a cara no chão. E vai ter um grande plot twist na história da Joyce Hasselman. Vem um plot twist na história da Joyce aí que vai todo mundo ficar, eu não acredito. Mas vem. Eu tenho certeza, eu conheço a Joyce, eu sou assim com ela. Levanta a mão pro alto e sente o rajada.
1: Sônia! Sônia, pode ser um desejo, pode ser uma previsão, joga pro universo que acontece.
2: Meu irmão, então, o meu é cantado. vamos dançar e balançar o cachimbó e amarrar o bolso na, na pontinha do cipó.
0: Levanta a mão pro alto e sente o rajatão. Nossa, gente, um remix
1: maravilhoso essa música. Não meu rende, Deus, não. eu amei. Isso tem que, que mandar pro, pros meninos do medo e delírio pra eles fazerem uma música. Sim. <risos>
0: Eu
2: também
4: também oh, o, é o manta do, do ato, né? Tem que ser o manta do ato. Ah, sim, gostei. Tá bom, então, ó, antes da gente encerrar, eu gostaria de propor uma coisa diferente, que a gente hoje teve uma senhora aula com Sônia Guajajara, e eu queria fazer o um resumão da aula de hoje. Então, resumão da aula de hoje. Sônia, indígena quer dizer que indígena ele usa a internet, indígena está na comunidade, indígena está na sociedade, indígena participa das discussões que acontecem, inclusive, na internet. É, é, é uma coisa tão óbvia, mas a gente precisa, às vezes, colocar em palavras para até debater e rebater essas, essas coisas que acontecem, como, por exemplo, o ministro de Estado utilizar como crítica de uma comunidade, o fato da pessoa estar com o celular na mão, ministro de Estado. Então, isso, assim, isso é uma coisa que deslegitima aquela, a toda uma luta que vem de séculos. Como a gente pode. A gente estudou a história, a gente sabe o que aconteceu. E a gente vê que essa é uma luta que não acabou que não acabou, então a gente precisa o tempo todo estar tá reforçando coisas simples como essa, como o fato por exemplo, de que a gente está conversando com uma liderança indígena na internet, não é coisa de outro mundo, porque só, todos, todo mundo está integrado na sociedade, apesar de a gente não ser, como você bem colocou aqui a gente, não ser todo mundo igual, porque quando a gente coloca todo mundo como uma coisa só, a gente começa a dissipar e a apagar as identidades que por séculos vocês vêm lutando para manter. Alguma consideração mais que você gostaria de fazer para a gente?
2: É, é, é o respeito a. é o direito à igualdade, né? Com respeito às diferenças. É uhum, isso uhum. que é, valorizar essa, essas especificidades, né? dos povos indígenas. A gente agradece muito. Foi realmente uma
1: aula. Foi assim um prazer ter você aqui e assim volte sempre. Marque a gente. A gente está aqui para que você, vocês precisarem é, se precisar organizar um movimento, fazer chamadas, enfim participar, discutir. É, pode contar com a gente. Tá junto.
3: É. Somos <risos> é. os, os... Crias de Paulo Guedes, né? É, ele deixou à toa a gente, então a gente fica fazendo esses movimentos.
2: Então, né? <risos> <risos> solta. Tá.
3: Muito
2: obrigada, um
3: abraço. Tchau, tchau. E ouvinte, mais uma vez, olha a gente fazendo o que a esquerda faz o melhor, soltando a sua mão essa semana. Porque na semana que vem, na outra, né? a gente tem outro episódio, mas... Gostaram desse? Sigam a Sônia Ela tá taguiada. se você não conhecer Óbvio que você já deve conhecer Ela está taguiada na descrição deste episódio E não deixe de prestar Atenção na agenda desta mulher Um
4: beijo Tchau, tchau, e aí, tchau.